0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP Tok Obiektywnie o biznesie Szymon Gronek. Dzisiaj Fundacje Rodzinne, nowy twór, nowa, no właśnie organizacja, ale o tym wszystkim porozmawiam z profesorem Adamem Mariańskim, założycielem Mariański Grup. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, no właśnie to czym jest fundacja rodzinna? Czy to jest taki twór jak te fundacje, które dotąd znamy, takie organizacje społeczne, obywatelskie?
1: Nie, jedyny związek między fundacjami charytatywnymi, które funkcjonują w Polsce od wielu, wielu lat, to jest to, że również fundacja prywatna jest osobą prawną, też oddzielną, oddzielnie funkcjonującą od fundatora i założycieli. Natomiast fundacje prywatne, rodzinne, jak sama nazwa mówi, służą celowi prywatnemu, w tym przypadku przede wszystkim celom rodziny, czyli budowania i zabezpieczenia majątku rodzinnego na pokolenia. Czyli mogą być środki z fundacji rodzinnej przeznaczone na cele prywatne. A z fundacji o charakterze publicznym można wydawać tylko na cele statutowe, którymi są zwykle cele pożytku publicznego, oświata, nauka, wspieranie w określonych obszarach. Co nie znaczy, że te dotychczasowe fundacje nie mogą skorzystać z nowego rozwiązania, bo projekt ustawy, który już jest w Sejmie przewiduje między innymi to, że beneficjentem poza osobami fizycznymi mogą być właśnie fundacje publiczne, te o charakterze użyteczności publicznej. One także mogą dostawać środki właśnie z majątku rodzinnego, skupionego w fundacjach rodzinnych. Także to jest jeden ten związek i dalej on może istnieć, natomiast Cel funkcjonowania tych fundacji rodzinnych jest kompletnie inny niż w przypadku fundacji publicznych.
0: No to dobrze, to porozmawiajmy o tym celu, bo z tego co zapowiadane jest przez pomysłodawców, no to celem jest to, żeby zapanować nad sukcesją w firmach prywatnych, no bo w Polsce ta debata o sukcesji w rodzinnych firmach, no toczy się od kilku lat. Te firmy, które właśnie były zakładane na przełomie lat 90. czy 2000. no często ich e, piersi właściciele, założyciele, są to osoby, które teraz już myślą o emeryturze, chcą przekazać swoją firmę dzieciom albo menadżerom, no ale różnie to wychodzi. No i podobno rozwiązaniem wszystkich bolączek ma być fundacja rodzinna.
1: Znaczy dobrze zbudowana fundacja rodzinna umożliwia budowanie firmy na pokolenia i to rzeczywiście jest jedyny instrument, który właśnie takie działanie umożliwia, ale to zależy oczywiście jak to zostało przygotowane i wdrożone, o czym powiem za chwilę. Ja tylko powiem na wstępie, że fundacje rodzinne to nie jest polski pomysł. One funkcjonują na świecie pod różną nazwą czasami trustów, czasami właśnie fundacji prywatnych, rodzinnych w wielu, wielu jurysdykcjach. Są również takie bardzo znane fundacje jak na przykład Rockefellerów, o których większość naszych słuchaczy o tej rodzinie na pewno słyszała, ale mało kto słyszał w jakich to firmach właśnie ta fundacja posiada udziały. Tu zwrócę uwagę, że znamy wiele firm, które są kontrolowane przez fundacje rodzinne, przez rodzinę po prostu czy rodziny, jak BMW, L'Oreal, Volkswagen. Natomiast tak naprawdę są to normalne koncerny, w których tylko większość udziałów, złote akcje, Posiadają rodziny. W krajach Europy Zachodniej fundacje rodzinne także rozwijają się od kilkudziesięciu lat, w różnym oczywiście zakresie i różnie stosowane. Natomiast cel tych wszystkich organizacji, czy to trustów, czy fundacji, jest jeden: zabezpieczyć majątek rodzinny na pokolenia, co więcej, umożliwić jego rozwój i budowanie tego kapitału. Stąd jest to także istotne dla polskiej gospodarki, aby budować polski kapitał, żeby go nie roztrwonić i właśnie ten cel tutaj może być realizowany także przez to, że nie mamy podziału majątku na wielu uprawnionych spadkobierców, których liczba rośnie w kolejnych pokoleniach. Ja może przypomnę tylko, że za czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej sukcesja była bardzo prosta, ale skutek był taki sam. Mianowicie ordynację szlachecką otrzymywała jedna osoba, najczęściej był to najstarszy syn, takie po prostu były czasy, że to panowie tylko to dziedziczyli, reszta musiała sobie jakoś tam radzić. Ale ta ordynacja zostawała w jednym ręku, nie była dzielona. W okresie międzywojennym mieliśmy zbyt krótki okres czasu, żeby to przeanalizować, wdrożyć. Dzisiaj mamy po 30 latach transformacji wiele doskonałych, wspaniałych polskich firm, które niestety w drugim albo w trzecim pokoleniu mogą zniknąć z powierzchni naszej ziemi albo zniknąć jako firmy rodzinne, bo mogą być przejęte przez konkurencję. Właśnie dlatego, że doprowadzimy do podziału praw udziałowych w tych firmach i naturalne procesy, także naturalne konflikty, tak to muszę nazwać, będą prowadziły do tego typu sporów, problemów, zachowań, że te firmy no albo będą po prostu rozwiązywane, likwidowane, czy też upadną, albo będą przejęte przez inne firmy. I dlatego warto podkreślić, że fundacje rodzinne i tutaj należy powiedzieć, że ta walka wielu organizacji trwała lata, ale fundacje rodzinne wykluczają w pewnej części proste spadkobranie z kodeksu cywilnego, czyli bez względu na moje zaangażowanie, po prostu mi się część majątku rodziców należy, najczęściej rodziców, jako spadkobierców, czyli prawo do tak zwanego zachowku. To był jeden z największych problemów związanych z fundacjami rodzinnymi, które udało się częściowo rozwiązać, ale w znacznej części rozwiązać właśnie w procedowanej ustawie.
0: No dobrze, to kto może założyć Fundację Rodzin? Czy to jest właściciel, czy to jest założyciel firmy, czy to no, w momencie, kiedy na przykład jest jakiś yy, nagły wypadek, no i spadkobiercy się spotykają i myślą sobie, okej, okay, no możemy tą firmę podzielić na x części, albo założyć fundację?
1: Tak, fundację możemy założyć za życia. Może być również założona w testamencie fundatora, ale to jest gorsze rozwiązanie, ponieważ za życia, zakładając fundację, możemy zaplanować wiele, wiele sytuacji, które są istotne dla jej funkcjonowania, dla funkcjonowania również rodziny. Generalnie rzecz biorąc fundacje w Polsce będą dość łatwe do założenia. Kapitał zakładowy wymagany jest niewielki jak na majątek firmowy, bo to jest 100 tysięcy złotych. Wkłady są nieopodatkowane w związku z powyższym tu mamy też fajną neutralność takiego zakładania fundacji. Fundatorem, a później beneficjentami mogą być wyłącznie osoby fizyczne i jeszcze beneficjentami te organizacje pożytku publicznego, o których powiedziałem wcześniej. Tutaj chodzi o to, aby przekazać przede wszystkim majątek firmowy, udziały, akcje, ale także inny, kluczowy dla rodziny majątek. Jak kolekcje różnego rodzaju dzieł sztuki, czy porcelany, czy innych skarbów, nawet narodowych, ale także nieruchomości, nieruchomości rodzinne, nieruchomości inwestycyjne. I fundacja ma za zadanie ten majątek chronić i pomnażać. Będzie mogła zatem dalej inwestować, nawet zbywać udziały. Pamiętajmy, że jedną z form sukcesji jest sprzedaż firmy rodzinnej, gdy nie ma chętnych do jej prowadzenia ale pozostaje majątek w postaci gotówki, który też trzeba w odpowiedni sposób nim się zaopiekować tak, aby go nie roztrwonić, tylko dalej pomnażać. Więc fundacja będzie mogła zbywać udziały, zbywać nieruchomości, inwestować i wszystkich tych dochodów nie będzie opodatkowana. To jest bardzo istotna informacja, czyli pomnażanie majątku rodzinnego nie będzie związane z podatkiem dochodowym dopiero ewentualna wypłata tych świadczeń beneficjentom, czyli tym, których wskażemy w statucie, że są uprawnieni, będzie opodatkowana 15%. Więc tutaj mamy także dość przyjazne rozwiązanie podatkowe dla tego systemu fundacji. Ale chciałbym tutaj przede wszystkim podkreślić, że fundacje służą ustalaniu, Warunków bycia beneficjentem. To nie jest zwykły spadkobierca z krwi, któremu się należy, tylko możemy wprowadzać różne warunki, które umożliwią nam stanie się tym beneficjentem i otrzymanie pewnego świadczenia. Ja do Państwu powiem taki przykład, bo mamy w Polsce jeszcze mało tych doświadczeń. Zgłosił się w zeszłym roku do mnie pan, który mieszka we Francji i okazało się, że skończył 50 lat i chciał się zorientować co do swoich uprawnień. Otóż jego dziadek przed wojną, jak się zorientował, że będzie druga wojna światowa, zaczął wyprzedawać w Polsce majątek i ten, który wyprzedał umiejscowił środki finansowe w dwóch fundacjach w Szwajcarii i w Liechtensteinie. A czego nie zdążył sprzedać to najpierw Niemcy, potem komuniści mu zabrali. Ale to co zostało właśnie jest w tych fundacjach. Ale co zapisał? Ano, beneficjent będzie miał prawo do tych środków po pierwsze, kiedy będzie etycznie, uczciwie żył i pracował i dopiero jak skończy 50 lat. Nie jak ma kilkanaście czy czy nawet 20-30 po to, żeby sobie żyć z tych pieniędzy dowolnie i nie pracować, nie poznać wysiłku pracy własnej, tylko właśnie chroni te pieniądze przed zwykłym przejadaniem czy nawet roztrwonieniem. Tych zapisów możemy w statucie wprowadzać wiele jako warunki właśnie bycia tym beneficjentem, ukończenia pewnych studiów, angażowania się w życie rodzinne, angażowania się w życie firmowe, pracy w tej fundacji w jakiś sposób, wykonywania pewnych czynności. Także tych tych zadań możemy wprowadzić wiele, które trzeba spełnić, tych kryteriów trzeba trzeba je spełnić, żeby stać się beneficjentem, co wyklucza nam, co powiedziałem już wielokrotnie, zwykłe, proste, bez pewnego przemyślenia dziedziczenie po prostu z kodeksu cywilnego, czyli czy się stoi, czy się leży, to mi się zachowek
0: należy. No dobrze, czyli rzeczywiście zmienia to diametralnie takie, takie prosty podział majątku każdemu x złotych, albo x akcji, albo x nieruchomości i i to tyle, tylko ten majątek ma być pomnażany i fundacja ma o niego dbać. A mam takie pytanie, jak przewidziane jest zakończenie działalności fundacji? Czy jest przewidziane? Czy to jest tak, że następni spadkobiercy mogą w jakiś sposób właśnie stwierdzić, no my jednak chcemy w jakiś inny sposób tym majątkiem się podzielić, zarządzać, nie wiem. Albo fundacja, no właśnie, źle była zarządzana i nie przynosi odpowiednich dochodów.
1: Ja tu odpowiem troszkę, może od innej strony. Oczywiście o samym rozwiązaniu też powiem. Tylko chciałbym zaznaczyć, że to jest jedna z niewielu, chyba dla polskich firm rodzinnych, Pierwsza w ogóle ustawa, która nic nie nakazuje, nic nie zakazuje właścicielom firm rodzinnych, tylko daje pewne uprawnienia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ sama ustawa w wielu obszarach, także tych, o których teraz Pan pytał, pozostawia dużą swobodę fundatorowi, a w przyszłości określonym osobom zaliczanym do tego kręgu beneficjentów. To jest o tyle istotne, że właśnie statut fundacji będzie określał warunki rozwiązania likwidacji tejże fundacji. Oczywiście trzeba założyć, że w przyszłości może być taka sytuacja, że nie ma już majątku, nie ma chętnych beneficjentów do pracy albo po prostu jest chęć podzielenia majątku i rozstania się przez na przykład wnuki czy prawnuki, którzy właśnie funkcjonują w tej fundacji ale to statut określi te warunki i od razu powiem z naszego doświadczenia, bo zakładaliśmy fundację do tej pory zagraniczne i też podobne statuty kształtowaliśmy, wynika, że często fundatorzy wpisują taką możliwość, ale tylko wtedy, kiedy kwalifikowana większość beneficjentów podejmie taką decyzję. Czyli to nie, nie jest przewaga jednego głosu dominującego czy jednej osoby, tylko właśnie wszyscy albo większość na przykład 90., zdecyduje się na likwidację tej fundacji i taka sytuacja oczywiście też może mieć miejsce. Sam fundator w każdym czasie po założeniu fundacji jak się rozmyśli, a mam nadzieję, że się nie rozmyśli, bo to jest najlepsze instru- najlepszy instrument planowania wielopol- wielopokoleniowego budowania firmy rodzinnej ale sam fundator również może taką fundację rozwiązać, jeżeli podejmie taką decyzję. Tutaj jeszcze tak na marginesie Państwu też wskażę, że fundacja daje równe prawa tym następcom bez względu na to, ile dzieci w którym pokoleniu się urodzi. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jeżeli mamy troje dzieci, jedno z nich ma trójkę, drugie ma jedno dziecko, a trzecie ma dwójkę, to te wnuki mają już różne udziały. Bo Najpierw dzieci dziedziczą po jednej trzeciej tego majątku, mówię takim prostym dziedziczeniu ustawowym, a następnie ich dzieci, czyli te wnuczęta dostają ten majątek, czyli tam gdzie jest ich troje to dostają jedną trzecią z tego jednego trzeciego, natomiast w fundacji możemy te prawa zrównać, czyli każdy beneficjent ma równe prawa do świadczeń. Te świadczenia zresztą mogą być też bardzo różne, bo też to mogą być świadczenia nie tyle pieniężne, ale świadczenia edukacyjne, świadczenia medyczne, wspomagające, rozwijające, także wspomagające ich nowe biznesy, gdyby takie chcieli zakładać. Więc jakby co do samej likwidacji nie ma z tym problemu, ale trzeba dobrze ukształtować statut fundacji. I może ja jeszcze tutaj taką jedną rzecz powiem, Żeby też ostrzec, proszę nie traktować, tu mówię do naszych słuchaczy, proszę nie traktować fundacji jako prostego rozwiązania, bo to się nie sprawdzi. Fundacja sprawdzi się tylko wtedy, kiedy rodzina ma zaplanowany cały proces budowy tej przekazywania tych transferów wielopokoleniowych i to przenosimy do statutu fundacji. Jeżeli ktoś do Państwa się zgłosi i powie, jutro założę fundację, jutro wam przygotuję, zarejestruję, macie wszystko rozwiązane, to znaczy, że to jest sprzedawca, takich niestety jest wielu także w naszym kraju, który sprzedaje produkty, a nie zajmuje się doradztwem dla firmy rodzinnej, dla jej właścicieli. Tu najpierw powinniśmy mieć taki dokument, który my nazywamy konstytucją rodzinną, musi być wszystko dobrze przygotowane i dopiero na tej podstawie możemy stworzyć dobry, czyli taki, który się sprawdzi w kolejnych pokoleniach, Statut Fundacji Rodziny.
0: Panie profesorze, to z Pańskiego doświadczenia kiedy jest najlepszy moment, żeby usiąść i zaplanować, jeśli ktoś z naszych słuchaczy mówi, no tak, no nie wiem, dzieci zajmują się całkowicie innym biznesem albo albo całkowicie innymi rzeczami niż ja. Wnuki jeszcze za małe. Warto by pomyśleć może, co dalej z firmą, to, to. w którym momencie właśnie powinien zaplanować, ok, chcę to zrobić tak, tak, tak i tak, pomimo, że dzisiaj jeszcze mam przed sobą, czego wszystkim życzę, wiele lat życia i pracy.
1: No właśnie, a propos tej długości życia, no w pierwszej kolejności wtedy, kiedy dzieci jeszcze są za małe, założyciel powinien zabezpieczać przed tak zwaną sukcesją nagłą, która każdemu może niestety się wydarzyć, wiem jakie są przypadkowe zdarzenia, wypadki i temu także może służyć fundacja, właśnie jako taki instrument. Jeżeli dzieci już dorastają, to ważne jest rozpoczęcie procesu dyskusji o planach rodziny, o planach firmowych, ale nie narzucenia przez fundatora, tylko wspólnego ustalenia, jakie poszczególne osoby, członkowie rodziny, jakie mają plany. Część będzie chciała zarządzać firmą rodzinną, część nie, od razu powiem, że w kolejnych pokoleniach ta liczba osób, która będzie chciała zarządzać firmą rodzinną będzie malała, ale do tego są odpowiednie rozwiązania. W tych dużych koncernach, o których mówiłem są po prostu profesjonalni menadżerowie, a my ich tylko nadzorujemy. Niemniej jeżeli ktoś nie przejmuje władzy, a przejmuje majątek, nawet skupiony w fundacji, też trzeba przygotować go do spełniania, wypełniania tych odpowiednich funkcji kontrolnych, nadzorczych i takich pro rozwojowych, pro inwestycyjnych i to wszystko powinno być procesem dość długim rozmów, wsparcia, czasami odpowiednich też umiejętności nabytych przez doświadczenia lub przez odpowiednie kursy i ustalenia poszczególnych ról osób właśnie w firmie rodzinnej. I tak naprawdę jeżeli dzieci już są świadome rozmowy, to są nastolatkowie, którzy również uczestniczą W życiu firmowym, bo w domu się też o tym mówi, ale przychodzą często też do firmy, trzeba z nimi rozmawiać. Z praktyki powiem, że część dzieci na początku odrzuca możliwość pracy w firmie rodzinnej, ale potem do tego wraca. Więc to jest proces, można powiedzieć, ciągle się zmieniający i wymagający pewnej dbałości o kontynuację rozmowy. Bo bo tu, tu trzeba podkreślić, najważniejszy jest, może no, nie tyle dialog, co rozmowa wewnątrz rodziny o tych planach. Procesy sukcesyjne, procesy transferu, zwłaszcza do kolejnych, nie do pierwszego, tylko kolejnych pokoleń, nie udają się wtedy, kiedy fundator wie wszystko, ten założyciel firmy rodzinnej, wie wszystko najlepiej i narzuca swoją wolę, także w postaci fundacji rodzinnej. Jeden z najbogatszych Polaków, swego czasu najbogatszy, założył taką fundację, a po jego śmierci rodzeństwo bardzo szybko podzieliło się tym majątkiem i rozstało. Bo to było narzucone, to nie było wspólnie wypracowane i taki właśnie efekt przyniosło. Było czym się dzielić na szczęście, ale w wielu sytuacjach może być to problem na przykład dla jednej firmy rodzinnej, którą posiadamy. W związku z tym ja chcę podkreślić, że wspólne spotkania rodzinne, na których wszyscy się do siebie uśmiechają, to nie to samo, co trudna rozmowa o procesach sukcesyjnych.
0: No i oboje chyba rozwijają skutecznie te firmy, w których, czy, czy ten majątek, który otrzymali w spadku.
1: Jak bo... najbardziej. najbardziej tak.
0: Panie Profesorze, dziękuję serdecznie za przybliżenie nam tych zmian i tych nowości, jakie w prawo będzie przewidywało. Od kiedy możemy w Polsce zakładać fundacje rodzinne?
1: 23 listopada projekt rządowy został skierowany do Sejmu. Podkreślam rządowy, dlatego że wiemy jak wygląda proces legislacyjny w Polsce. To co jest rządowe ma szansę być przyjęte jako obowiązujące prawo. W związku z tym liczymy na to, że ta ustawa zostanie opublikowana w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli najpóźniej na początku wakacji bo termin wejścia w życie to jest trzy miesiące od opublikowania, będzie można już zakładać fundację, czyli je rejestrować, podpisywać akty notarialne i rejestrować. Natomiast ja to podkreślę, kto myśli poważnie o tym, aby jego rodzina i firma mogła przetrwać przez pokolenia, nie powinien czekać do lipca, żeby zarejestrować fundację, tylko najpierw dobrze przygotować siebie, rodzinę i firmę w ogóle do tego procesu a potem to już samo założenie fundacji będzie najprostszym elementem z tego całego procesu.
0: No tak proszę Państwa, warto myśleć o przyszłości swojej i swojej rodziny, warto nie odkładać tego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Mariański, założyciel Mariański Grup, a to było DGP Talk, obiektywnie o biznesie, rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.